0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Eric Cataño y esto es Fusión Satelital. De nuevo con ustedes. Ya teníamos varias semanas que no estábamos transmitiendo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana y pues muchísimas gracias por su atención y empezaremos con este nuevo podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, el guión de, de este podcast es entrar a platicar un poquito sobre la manera de... ¿Cómo se pueden utilizar los diferentes satélites, eh, las diferentes constelaciones que existen el día de hoy? ¿Cuál fue el propósito original, el primer eh, satélite que se lanzó por parte de Intelsat? En fin, un poco de todo, pero sobre todo el tratar de, de, de explicar todo lo que se puede hacer con un enlace satelital y cómo se puede configurar para el mejor provecho de, de la industria de servicios, minera, petróleo, monitoreo, en fin. Hay muchísimos muchísimas eh, aplicaciones que, que se pueden obtener, pero sobre todo es cómo podemos sacarle el mayor provecho posible. Y hay que entender que el, que el satélite es muy diferente al, a, a la fibra óptica digamos, eh, la fibra óptica pues te da muchísimas ventajas en, en, en eh, puedes transmitir gigabytes de, de datos en cuestión de, de milisegundos. La latencia o el tiempo en que, trans, en, en que se transmite de un punto a otro eh, los datos por fibra óptica es bajísimo, es, digamos, casi inmediato, ¿no? Y en el tema satelital no, el satelital no son los teras. Eh, que se manejan en, en fibra pero si son los gigas que, pues, que se pueden transmitir obviamente con sus limitantes de, de la latencia satelital que en el caso de los satélites geoestacionarios pues estamos hablando que son 600 milisegundos que tarda en, en viajar de un punto a otro la señal y eso es meramente físico porque está a 35 mil kilómetros de altura el satélite geoestacionario, hay otro tipo de satélites como el de órbita media y el de órbita baja el de órbita baja está alrededor de los 550 kilómetros y pues obviamente hoy todo el mundo ha, ha escuchado de Elon Musk y su, y su proyecto Starlink, que es un proyecto realmente retador, su objetivo es llevar 40.000 satélites al espacio en órbita baja y eso al estar en órbita baja, imagínense pues si son 600 milisegundos de latencia de un geoestacionario de 35 mil kilómetros y eso está 500 kilómetros, pues van a andar alrededor de los, de los 10 milisegundos, 12 milisegundos, 50, no sé, de latencia. Es decir, ya mucho más aterrizado o similar a la fibra óptica. También las velocidades de un satélite geosazonario de banda K, un tipo Hughes, un tipo Bayasat, estamos hablando ahorita de 50 megabits por segundo, 25 al usuario final. Y en el caso de Starlink estamos hablando de 100, 150 megabits. Estamos hablando de, de una diferencia considerable. Pero bueno, también hay que ver el propósito, ¿no? Eh, los satélites se diseñan y se lanzan para un propósito específico y para una cobertura de un mercado específico. ¿A qué me refiero con eso? Hay satélites que se fabrican exclusivamente para transmitir señales de video como las de Disney Network, como eh, DirecTV o como Sky que son eh, radiodifusión de señales de televisión eh, como las que tenemos también por cable pues estos son por satélite, todos los conocen y ese es un propósito específico ahora para una región específica posiblemente nada más sea para Estados Unidos o sea para toda América o sea nada más para México o para Brasil es decir se fabrica el satélite para el propósito de los servicios que se van a prestar y para el mercado, en específico la región, y a eso se le llama una huella de cobertura. Y en este caso estamos hablando de, de, de video, pero también hay satélites, eh, por ejemplo, los, el Bicentenario o el Centenario del de, de gobierno mexicano, es un satélite de seguridad nacional, eh, muy específico, único en, en, en el mundo, porque transmites en banda C y recibes en banda KU, complejo, no cualquier tecnología terrestre se puede conectar a ese tipo de satélites, pero el propósito es seguridad nacional. Es decir, ¿para quién? Para la Policía Federal, para la Marina, para el Sedena, en fin. Ese es el propósito, el objetivo de ese satélite con cobertura nada más en México. Hay otros satélites que su propósito es para vehículos en movimiento. Es decir, eh, hoy los aviones ya cuentan con internet dentro de los aviones, eh, vía Wi-Fi ellos tienen una antena en la parte superior del, del avión que está en constante comunicación con el satélite eh, geoestacionario y que bueno pues a través de, ese, de esa antena le da el servicio a eh, los usuarios no de, de, de los pasajeros, en fin, también para los barcos, en este caso para los cruceros o barcos eh, de carga que quieren estar monitoreando y quieren tener una comunicación constante, entonces hay satélites que, satélites que se que se construyen para ese propósito específicamente, en, o sea, para movimiento. Eh, hay otros satélites que se construyen y se lanzan para, digamos, datos fijos, ¿no? Para Internet, como es el caso de los uh, satélites Jupiter de Hughes o los de ViaSat, que son en banda K, que es el único propósito es Internet, proveer Internet, a todas las comunidades, a tanto zonas urbanas como suburbanas y rurales, y pues con velocidades de 20 megabits, con 5 de subida, en fin, ese es otro propósito y una cobertura específica, ¿no? Entonces, pues hay que entender para qué es el satélite y para quién. Si yo tengo una necesidad y tengo una empresa, porcícola, por así decirlo, y quiero eh, tener control de mi rancho, o mis ranchos a través del país, eh, posiblemente yo diga, quiero tener telefonía, porque en esos puntos no llega la telefonía convencional eh, terrestre o, o móvil, como la, la telefonía celular, y posiblemente nada más hay luz, ¿no? O inclusive ni siquiera luz están los paneles solares y, o un generador de luz, ¿no? En ese caso, pues tengo que preguntarme, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero ese enlace satelital? Quiero darles eh, ancho de banda o internet a los empleados para que estén en las redes sociales, para que puedan ver videos, eh, para que puedan ver Netflix, para que puedan estar en Spotify. O quiero que específicamente tengan telefonía para poderse comunicar con nosotros y que se tengan cámaras de video para que en dado caso que yo quiera monitorear en un momento específico el rancho, yo me pueda meter y lo monitoreo. Fíjense, es muy diferente a que se esté transmitiendo de manera constante el video a que yo me meta de manera esporádica. ¿Por qué? Pues porque el ancho de banda cuesta. ¿Y qué es el ancho de banda? El ancho de banda no es otra cosa más que el canal en el satélite que se mide en megahertz y tiene un costo. Digamos, un megahertz en la banda KU pues tiene un costo de $1,500 dólares eh, al mes. ¿Qué puedo hacer con esos $1,500 dólares al mes? Y ojo. Un megahertz son 500 kilobits de subida con 500 de bajada o 750 de subida o 250 de bajada. y la configuración que uno considere que es la mejor, ¿no? Para, para el propósito que uno está buscando. Entonces, eh, entendiendo de que, de que el megahertz cuesta, de que cuesta 1500, es el costo, más todo lo, el equipamiento que hay que, que hay que habilitar, pues entonces yo digo, ah, bueno, no quiero el video constante. Más bien quiero nada más cada vez que que suceda algo, que me manda una alarma y que en ese mom momento se active y, y empiece a transmitir el video, o cada vez que yo quiera entrar a verlo, ¿no? Normalmente las los cámaras de circuito Cerrado son efectivamente para, para ver qué fue lo que pasó, o que transmita el video cuando se active por algún evento es decir alguien pudo haber activado una alarma y en ese momento empieza a transmitir y, en ese, y, y pues ahí me meto a ver qué es lo que está sucediendo. Ese es el tema de video y esa es el, la manera como hay que empezar a, a, a pensar o a visualizar de cómo utilizar el satélite para que me salga eh, lo más rentable posible para mi rancho. Eh, en el caso del rancho porcícola o avícola o qué sé yo, ¿no? ganadero, en fin. Esa es una aplicación muy específica. La otra es, digamos, los poliductos de las empresas gaseras perdón, por el ducto, los ductos de las empresas gaseras, pues para estar checando la, la verificando la presión de cada punto, ¿no? De, de ese ducto, pues pongo unas pequeñas antenas satelitales y estoy monitoreando eh, de manera telemática esos eh, sensores, ¿no? Eh, hay otros centros de investigación que utilizan el satélite para estar monitoreando sensores de, de temblores, ¿no? Eh, y en fin, eh, esos son datos muy pequeños y te puede salir muy económico el servicio. Digamos que, que el, el gasto más fuerte va a ser la inversión en el equipo satelital porque al final del día la renta mensual de los servicios es mucho, mucho, muy bajo. Inclusive está más bajo eh, que un enlace de fibra óptica dentro de la, de la ciudad porque estamos hablando de aplicaciones muy específicas que son 50 kilobits nada más o 100 kilobits, 128 y no son los megabits que que normalmente se venden ¿no? en zonas urbanas. Estos son propósitos muy específicos y se diseña la red específicamente para ello. Entonces, a eso me refiero con que debemos de saber qué es lo que queremos y cuál es el propósito y cuál es la cobertura también. Porque pues igual, eh, pues yo soy una empresa minera, pero tengo minas por todo el continente. Tengo minas en Estados Unidos, tengo minas en México, tengo minas en Chile, tengo minas en Perú. Bueno, yo quiero tener una cobertura continental. ¿Y eh, qué es lo que quiero monitorear? Pues no, no quiero monitorear, al contrario, quiero tener videoconferencias de manera periódica entre mi gente y además quiero darle internet a toda esa pequeña población que se, que, que pues básicamente están alrededor de esa mina, ¿no? Para, como un servicio al, al, al empleado, ¿no? Eh, bueno, eso tiene un costo y en este, y en la mayoría de los casos pues tiene, les conviene a la empresa minera. porque qué? Pues porque el empleado está tranquilo, está contento, tiene su, su comunicación, tiene su entretenimiento. Entonces es muy importante también pues que no nos jueguen el dedo en la boca, ¿no? A veces los operadores satelitales te dicen, eh, se maneja mucho el tema de la sobresuscripción y te dicen, ah bueno, yo te voy a dar 20 megas de bajada con 5 de subida pero con una suscripción sobre suscripción de 2 a 1 es decir me comprometo a que en el peor de los casos son 10 megabits de bajada y 2.5 de subida pero cómo lo mides tú como usuario al final cómo lo mides será cierto que así es o será que me está dando realmente una sobre suscripción de 10 a 1 no tengo manera de medirlo entonces hay eh, proveedores que te dan sistemas de monitoreo del ancho de banda que estás usando y qué protocolos son los que usas y para qué lo estás usando. Eso es lo que te permite a ti eficientar tu comunicación y que realmente te sirva para tener un negocio pues, bien controlado a través de, de este medio satelital. ¿no? En fin, esto fue un poquito de todo. En las próximas sesiones que, que estaré transmitiendo voy a tratar de ser un poco más específico sobre todo el tema del costo-beneficio, ¿no? Esto último que les platiqué, eh, hay que tener mucho cuidado porque a veces nos vamos por el precio y no por el servicio. Entonces, es muy importante entender para qué lo queremos y saber y decir si me, va, si, si me conviene pagar lo que me cuesta, pero que realmente me estén entregando ese servicio. En fin. Esto fue Fusión satelital. Mi nombre es Eric Cataño. Les agradezco su atención. Espero haber sido un poco claro y no tan técnico. Pero bueno, en las próximas transmisiones estaremos eh, abordando temas eh, interesantes y, y trataremos de ser eh, más prácticos. Muchas gracias.